0: Sie hat ja gesehen, dass die das Wasser nicht hätte aufgenommen werden alles alles vom Boden quasi. Sie hat auch die nassen Wand gesehen und ist eigentlich überzeugt, das Wasser ist durch die Wand.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Paar erleidet einen großen Wasserschaden und keine Versicherung kommt dafür auf. Unser Fall, der findet im Juli 2021 statt. Dort hat es mehrere Tage lang geregnet, mit im Sommer. Im Kanton Zürich sind die Wasserpegel gefährlich angestiegen. Es hat viel Wasser überall gehabt. Und der Fall, den wir rausnehmen, der ist passiert ein paar Ruth und Ulrich Bircher. Eigentlich heissen sie anders. Und die haben nämlich einen Wasserschaden gehabt. Conny Schmid, du hast den Fall im, mit dem Titel «Vom Regen in die Traufe» beschrieben. Was ist der Bircher dann genau passiert?
0: Ja, also Traut Bircher ist am 1. Morgen, am 9. Juli, mit dem Hund voraus. Er wollte spazieren äh, mit dem Schirm und so, es hat ja geregnet. Und hat dann ist er der Schür vorbei und hat gesehen, dass da alles, der ganze Platz, wo die Schür so stufen steht, unter Wasser ist. Also das Wasser versickern konnte versickern. Und dass die ganze Wand von der Schür auch nass ist. Und sie ist dann schnell rein, und steht tief im Wasser hin. Also es hat eine Überschwemmung in der, in der Schür inne. Sie hat dann sehr ihren Mann angeladen, der beruflich unterwegs war, und nachher der, der Feuerwehr. Die haben sie erst gar nicht, gekommen, weil sie gefunden haben. Das ist doch komisch hier oben. Sie wohnen an einem Berg quasi. Und äh, die sind dann aber gekommen und haben äh, einen Schacht gefunden in der Schüre, einen Betonschacht, haben den aufgetan, damit sie besser das Wasser abpumpen können. Und sie haben dann etwa drei Tage lang immer wieder müssen kommen, um das Wasser abpumpen, weil es immer wieder nachgelaufen ist mhm. durch den Schacht. Mhm.
1: Aber das, auf das kommen wir noch zurück. Jetzt, wie gross ist denn der Schaden in dieser Schür?
0: Der Schaden wird so geschätzt, dass also für die Instandstellung wieder für die, für dieser Schüre äh, 50'000 bis 60'000 Franken man muss wissen, die Jury war über 100 Jahre und sie war eigentlich relativ frisch renoviert. Wir haben auch neue Sicherleitungen rundherum gezogen rundherum. Also es hätte eigentlich so nichts passieren sollen. Es hatte ihnen eine Werkstatt und ein ausgebaut, die Lounge, und es mit Schmine und so.
1: Was auch also echt komfortabel die,
0: Genau, und die Birken sind nicht in den Antiquitäten gelagert, also und die Sachen sind in den 50, 60.000 gibt es noch nicht innen, das ist äh, eigentlich ein Wert, den man nicht kann ersetzen,
1: kann. Mhm. Das ist ein Terrain, wo Sie selber wohnen, mit einem Wohnhaus und einer Schür?
0: Genau, es, dann, es ist eben um so einem Berg, fast das oberste von einem Berg, und Sie haben eine Schür drauf, auf dem Grundstück, und ein bisschen weiter unten, schräg unten, ein Wohnhaus.
1: Mhm. Das ist nämlich noch wichtig für den ganzen Fall.
0: Genau, es kommt davon, was unten und oben ist.
1: <lacht> Jetzt äh, die Frage, die sich natürlich stellt, Sie haben einen erlitten von 60'000, Ihre Schüre ist überschwemmt worden. Sind Sie denn versichert
0: Ja, Sie haben sogar zwei Versicherungen. Gehabt. Also Sie haben einerseits die äh, Gebäudeversicherung, gehabt, die kantonal, die ist obligatorisch. Und dann haben Sie noch eine private Wasserschutzversicherung oder Wasserversicherung gehabt bei der AXA.
1: Mhm. Das ist auch komfortabel versichert. Jetzt Kathrin Eichmuth vom juristischen Beratungsteam, vom Beobachter. Man müsste eigentlich annehmen, dass die Birchen genügend versichert sind.
2: Ja, wenn nicht sogar überversichert, würde mhm. man da überlegen. Ja, zwei Versicherungen für Wasserschäden. Ich habe mir auch überlegt, wenn ich jetzt jemand Leute der beobachter beratungs -Hotline, was würde ich der Person sagen? Wir haben ein Haus, wir möchten uns gegen Wasserschäden absichern. Würde ich sagen, ja, je nachdem, in welchem Kanton sie sind, die obligatorische Gebäudeversicherung gegen Elementarschäden und dann vielleicht noch eine freiwillige, ist nicht schlecht. Eben je nachdem, wenn es dann nicht versichert ist bei der obligatorischen Gebäudeversicherung, ähm, und dann sind sie eigentlich ziemlich gut versichert, würde ich dann schlussendlich sagen, am Beratungstelefon.
1: Mhm, das würde eigentlich heissen, dass quasi wie die zweite Versicherung, was sie freiwillig abschliessert, quasi dazu da ist, die Löcher, in einer allfälligen ersten Versicherung zu stopfen.
2: Genau, das ist natürlich so. Man muss schauen, was genau für Ereignisse tut denn die obligatorische Gebäudeversicherung versichert. Mhm. Und die, die dann nicht versichert sind, wenn man Risiken, also irgendwelche Risiken hat, ähm, dann würde man schon noch eine freiwillige Abschlüsse. Und das tut auch jetzt die obligatorische Gebäudeversicherung im Kanton Zürich. Bin ich und auf der Homepage an, sie auch noch empfehlen. Mhm. Also, ich schreibe genau auf, was denn das für Sachen sind oder für Ereignisse, die nicht versichert sind. Eben zum Beispiel Leitungsbruch. Rückstau aus Abwasserleitungen oder wenn das Grundwasser ähm, zurückgestaut wird. Das sind Sachen, die nicht versichert sind über die obligatorische Gebäudeversicherung im Kanton Zürich und das sollte man dann freiwillig noch abschließen
1: Zwei Versicherungen also. Ähm, Conny, was sagen die Versicherungen dann? Also fangen wir vielleicht mal bei der einen an, die obligatorische, die kantonale Gebäudeversicherung.
0: Die haben Experten vorbeigeschickt und sind dann ziemlich gleich zum Schluss gekommen, <lacht> und haben schriftlich mitteilt, sie können das nicht übernehmen, weil eben genau das, was du jetzt vorhin gesagt hast, es ist zurückzuführen auf einen Rückstau. Weil sie sind davon ausgegangen, in diesem Schacht ist das Wasser ja, hat es einen Rückstau gegeben. Mhm. Vielleicht noch zu den Gebäuden versichern, der obligatorischen, das sind Elementarschäden,
2: also wenn man jetzt würde das Gebäude umdrehen alles, was drin bleibt, das sind Schäden am Gebäude selber und wenn das zum Beispiel durch einen Elementarschaden, wie jetzt eben ähm, viel Regen oder was auch immer dann passiert, dann wird das gezahlt werden.
1: Mhm. Und das gilt jetzt einfach nicht als Elementarschaden? Weil es
2: nicht oberirdisch eindrungen ist. Und oberirdisch eindrungen ist durch die Fenster oder Türen und das ist das, was die Gebäudeversicherung äh, definiert.
1: Mhm. Oberirdisch und unterirdisch, da würden wir auch noch darauf zurückkommen, weil das ist eigentlich, glaube ich, ähm, recht zentral in dem Ganzen. Jetzt, ähm, als erstes Mal, wie haben denn Birchers reagiert auf die Absage? Haben Sie, haben Sie eine Einsprache gemacht?
0: Also die Birchers haben ja gedacht, ja, ja no. also, wir finden das zwar ein bisschen komisch, weil ein Rückstau kann ja nicht sein, weil die Jury ist ja oberhalb vom Haus, vom Wohnhaus. Dann müsste sie ja im Wohnhaus auch einen Schaden haben, wenn es da Rückschau gibt, von unten. Ähm, haben dann aber gedacht, wir machen hier keine Einsprache, weil wir haben ja nur eine andere Versicherung. Und die andere Versicherung, eben die AXA, die hat auch bereits ein geschickt geschickt, damit wir das äh, können, ja, die schlimmsten Schäden verhindern können. Und die sind wirklich davon ausgegangen, die zahlen den Schaden.
1: Mhm. Zu der AXA kommen wir auch gerade wieder zurück. Aber keine Einspruch machen, ist das ein Fehler, Katrin?
0: Ein Fehler, das ist jetzt natürlich
2: so Retroperspektive gesehen, ja. Wäre sicher gut gewesen, hätte man Einsprache gemacht, weil durch das man halt keine Einsprache macht, sagt man, ja, wir sind einverstanden mit dieser Begründung, auch, die sie halt gemacht haben, mit dem Oberirdischen. Eben, dass man gesagt hat, es sei eben nicht oberirdisch eingedrungen. Schlussendlich kann ich jetzt auch nicht sagen, ob sie erfolgreich gewesen wären oder nicht, aber ein unabhängiges Gutachten zu dem Zeitpunkt wäre sicher nicht schlecht gewesen.
1: Mhm. Das haben sie jetzt nicht gemacht. Sie haben sich auf die Achse verlassen und die hat Tröhnungsgeräte geschickt. Aber dann, wegen dem Fall selber,
0: ja, so eines Tages hat die AXA angerufen und hat gesagt, sie hat festgestellt, dass die Schür gar nicht in der Police drin ist, also dass die Schür gar nicht versichert ist, sondern dass die Versicherung nur aufs Wohnhaus laufen. Wir haben es dann gesagt, aufgrund von der Schadenmeldung, die eingegangen sind, haben sie ein Betreff ins Wohnhaus Sie haben dann die Tröchnungsgeräte geschickt und die Rechnungsfirma hat ihnen eine Rückmeldung gegeben, dass sie eine und dann haben sie überhaupt erst festgestellt, dass das gar nicht versichert ist.
1: Mhm. Aber wie kann das wie kann so etwas passieren? Also, wie haben Sie die Versicherung dann abgeschlossen mittags?
0: Also Es ist so, dass Sie die eigentlich übernommen haben vom Vorbesitzer von dieser Liegenschaft. Und Sie haben das wie einem Broker abgeschlossen. Und Sie haben sich aber noch erkundigt, damals bei der Überschreibung von dieser Polissen, ob Sie für die Jure separat die Versicherung brauchen würden.
1: Und dann? Was war der Bescheid? Die
0: Taxa hat gefragt, ob sie dort eine Wasserleitungen haben, gibt es dort irgendwelche Kanalisation? Das ist alles nicht der Fall. Und dann haben sie gesagt, angeblich, das sagt jetzt Ruth Bircher, da brauchen wir keine separate Versicherung. Und die Bircher hat dann einfach angenommen, keine separate Versicherung heisst, es sind einfach automatisch beide Gebäude in dieser Polisse drin, wie es bei der Gebäudeversicherung eigentlich auch ist.
2: Das ist natürlich sehr blöd gelaufen, wirklich extrem blöd gelaufen in diesem Fall. Also a, dass es nicht versichert ist schön dass das nicht in der Polizei drin ist und äh, dass man das halt angenommen hat, ja es ist dann schon alles versichert und das ist genau das Problem. Wasserschäden sind nicht gleich Wasserschäden im Versich versicherungsrechtlichen Sinn. Wie wir jetzt vorher gesehen haben, oberirdisch, unterirdisch, was, was ist versichert am Gebäude und wie ist es denn mit dem Mobiliar, also mit den Antiquitäten? Weil das läuft ja nicht über die Gebäudeversicherung, sondern über die Hausratversicherung. Und ich würde jetzt mal sagen, rund ums Eigenheim, das ist sehr Kompliziert. Es gibt ganz viele Versicherungen, die das decken, aber das andere nicht. Und dann gibt es auch noch individuelle Versicherungsbedingungen. Das heisst, gesagt, andere Sachen decken als Mobiliar. Also da gibt es auch noch grosse Unterschied. Was haben die für Versicherungsprodukte? Also es gibt sehr viel Finesse jetzt rund ums Eigenheimversicherungen nur schon.
1: Mhm. Also das heißt, man müsste also speziell aufmerksam sein oder dann müsste der Broker eigentlich besonders aufmerksam sein, wo die Sache in die Hand nimmt?
2: Ja, das ist immer so ein Thema mit den, äh, mit Brokers. Wie macht man das? Ähm ich persönlich tun immer in der Beratung Zweitmeinungen einholen, Vergleichsofferten, ähm, das auch ab und zu wieder schätzen lassen, ab und zu wieder mal die Versicherungsberaterin ins Haus holen, dass die auch mal sehen, wie man wohnt und nicht am Telefon, dass man sagt, ah da gibt es noch Schüne, okay, das ist am Hang, ähm, je nachdem. Und dass man halt auch selber die mal eine Liste macht und sagt, was sind denn die Risiken bei uns die und was könnte mir finanziell auf gar keinen Fall tragen, was würde uns finanziell ruinieren und äh, was könnten wir jetzt tra tragen, vielleicht aus mehr Ersparten?
1: Das Oberirdisch und Unterirdisch. Also einerseits würde die Versicherung zahlen, wenn es Oberirdisch wäre, aber sie beurteilt als als Unterirdischen Schaden. Fast irgendwie nicht ganz nachvollziehen.
0: Ja, das findet eben Bircher auch. Sie hat gesagt, es hat tagelang geregnet, und zwar von oben. <lacht> und sie ist auch im, im Wasser drin Also sie hat ja gesehen, dass die, das Wasser nicht hätte aufgenommen werden können, alles dann von der, vom Boden quasi. Ähm, sie hat auch die nasse Wand gesehen und ist eigentlich überzeugt, das Wasser ist durch die Wand. Es ist auch eine uralte Schür mit Ballensteinwänden, die per se nicht dicht sind, oder? Und der Schacht, sagt sie, hat ja die Feuerwehr aufgedoht. Der ist vorher zu und dicht. Und dort ist das Wasser nachher einfach durchgelaufen, weil es einfach sich den Weg vom geringsten Widerstand sucht. Aber nicht, will es dort aufgedrückt hätte. Und äh, sie findet das mit dem Oberirdisch-Unterirdisch auch ein bisschen unterirdisch, ja?
1: <lacht> Um ein Wortspiel zu benutzen dafür. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir den Fall so anschaue, dann geht mir eine Frage durch den Kopf, Katrin. Ähm, wie soll man das Laie überhaupt sich als Laien überhaupt zurechtfinden? Braucht man dann eine, eine Rechtsberatung, um eine Versicherung abzuschliessen?
2: Vielleicht nicht eine Rechtsberatung, aber sicher mal irgendwie jetzt bei uns im Beobachterberatungszentrum anlüten und fragen, dass man erklärt, was ist denn genau der Unterschied zwischen der obligatorischen Gebäudeversicherung, was ist die freiwillige, auf was muss ich achten, vor allem auch bei dem ganzen allgemeinen Geschäftsbedingungsdschungel, auf was muss ich schauen, welche Ereignisse sind versichert, welche nicht. Also dass man da sicher mal einfach der unabhängige Stelle anfragt und sich nicht irgendwie nur auf die Aussagen der Versicherungen verlässt, und vielleicht eben noch eine zweite Offerte einholt, sich schon Zeit nimmt, um die Police zu abschliessen, eben vor allem, wenn es um viel Geld geht, wie, wie das halt immer ist bei meinem eigenen Heim.
1: Mhm. Aber eben als Privatperson durchblicken, das ist schwierig.
2: Würde ich schon sagen.
1: Mhm. Ähm, jetzt. Taxa sagt auch, nein, wir übernehmen den Fall nicht. Und jetzt? Was machen jetzt Birchers?
0: Ja, also die Birchers äh, haben den Ombudsmann noch eingeschaltet. Sie haben gefunden, ja, also, wenn das ja auch nicht zahlt, weil man dort gar nicht versichert ist, dann, und sie sind ja der Meinung, das Wasser ist obere dann müssten sie eigentlich tatsächlich die Gebäudeversicherung das zahlen. Sie haben aber die Einsprachefrist natürlich verpasst und sind dann eben an den Ombudsmann gelangt. Und der? Der hat aber eigentlich gefunden, ja, er hat hier keinen Verstoß gegen Recht und Billigkeit, er könnte auch nichts machen. Mhm. Das, ist eben, das Problem ist, dass man als Versicherer dann muss nachweisen muss, dass das Wasser so eingedrungen ist, wie es wäre, damit es verdeckt ist.
1: Mhm. Das heisst quasi, die, die geschädigt sind, müssen quasi noch beweisen, der Schaden kommt.
0: Genau. Mhm. Ja, das ist das klassische
2: Beweislastprinzip, das man im... Zivilrecht haben, dass diejenige Partei das beweisen muss, wo ein Recht daraus ableitet, also wo etwas möchte, jetzt eben in dem Fall, dass man das schon entdeckt. Ähm, das ist so in unserem Gesetz und natürlich wäre das gegangen, allenfalls mit einem Gutachten, was natürlich auch wieder viel,
1: viel kostet. Haben denn so ein Gutachten in Auftrag gegeben?
0: Nein, es ist ihnen einfach zu teuer. Sie haben gesagt, sie haben schon kein Geld, um die Schuhe äh, selber zu renovieren. Sie sind jetzt seit zwei Jahren haben Sie eigentlich einen Steuer im Rohbauzustand, den Sie nicht mehr nutzen können? Und äh, Sie haben kein Geld, um jetzt da noch ein Gutachten in Auftrag zu geben.
1: Mhm. Aber trotzdem jetzt eben, also, Sie dem demzufolge auch nicht so recht beweisen, dass eigentlich quasi das Wasser von oben gekommen ist. Und dass Sie das Recht hätten, eigentlich quasi darauf, ähm, von der Versicherung gezahlt zu werden.
0: Genau, ich denke, das wird schwierig, ja.
1: Und die aller Absurdität, man muss sagen, ein Opfer kriegt dann noch zusätzlich noch auf den Deckel, weil quasi muss das Opfer muss quasi beweisen muss, dass es äh, eigentlich recht hat.
2: Ja, wenn du den Begriff Opfer ähm, verwendest, dann denkt man halt an das Strafrecht mhm. und beim Strafrecht ist es halt Unschuldvermutung, Dort haben wir ein anderes Be Prinzip bei der Beweislast das ist im Zivilrecht halt nicht so. Also es hat schon auch seinen Sinn, in mhm. dem Sinn.
1: Und jetzt? Jetzt sind wir da Keis unabhängiges Gutachten, wo irgendetwas beweisen könnte, wo Birchels entgegenkommt. Zwei Versicherungen, die abgelehnt haben, zu zahlen. Und was ist jetzt? Haben sie aufgehört, Birchels?
0: Also Birchus hat äh, dank dem, sich bei der die Gebäudeversicherung noch nachgefragt haben, ist mir dann gesagt worden, sie könnten eigentlich ein Wiedererwägungszug stellen. Mhm. Weil ihnen haben eigentlich vorher alle, die sie gefragt haben, inklusive Rechtsanwalt, gesagt, das könnten vergessen, wir haben die Einsprachefrist ja verpasst. Und mhm. es gibt aber offenbar die Möglichkeit, ein Wiedererwägungszug zu stellen bei der Gebäudeversicherung und das wollen sie jetzt machen.
1: Mhm. Also die Fristen sind auch noch abgelaufen. Zuerst haben sie es nicht gemacht und nachher sind noch die Fristen abgelaufen.
0: Also die Frist von der Einsprache ist abgelaufen, ja, damals. Ja. Mhm.
1: Okay. Gibt es so eine, so eine Wiedererwägungsgesuche? Äh, das ist eine große Chance in so einem Fall. Wie würdest du das beurteilen, von dir aus gesehen?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, was sie nachher wieder ins Feld führen. Vielleicht irgendwie trotzdem mit einem Experten oder mit der Expertin das nochmal anschauen, damit man da etwas Handfests hat, wieso sie der Meinung sind, dass eben ähm, oberirdisch eingedrungen ist, das Wasser. Dass man da wirklich auch ein bisschen objektive Sachen ins Feld führen könnte. Und schauen, je nachdem, ob die
0: Wiedererwägung ob das erfolgreich ist oder nicht.
1: Und wie verzweifelt sind denn die Bürgers?
0: Ja, schon ziemlich. Sie sagen einfach, wir, wir haben jetzt hier ein Gebäude, das wir nicht nutzen können. Wir haben da Geld nicht, um da wieder nutzbar zu machen. Und die ganzen Antiquitäten, die sie dort drin haben, und, und der Ausbau ist natürlich auch verloren. Man muss aber vielleicht mal sagen, die Hausratsversicherung war dort relativ grosszügig. Gewesen. Aber es sind natürlich auch Sachen, die man nicht kann ersetzen
1: kann. Mhm, also Sachen mit mehr materiellen Werten auch.
0: Genau und auch, wo man gar nicht so kann schätzen, wie viel Wert sind die eigentlich oder so. Sie haben die Bilder und, und Möbelantike und Bücher auch und es ist halt manchmal auch schwierig zu einschätzen, wie viel Wert sie die überhaupt haben.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Gunther Schmid und Kathrin Reichmuth. Der Fall, ein Podcast vom Magazin Beobachter. Produktion: Erik Facon und Emanuela Kellin. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 15. September 2023. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Schreiben Sie uns an podcast.beobachter.ch Diesen Podcast können Sie abonnieren, wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen.